0: Hey, schön, dass Du wieder dabei bist. Gerne möchte ich Dir kurz erzählen, über was ich in dieser Episode sprechen werde. Es ist die erste offizielle Episode und daher habe ich mir auch ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Heute geht es nämlich darum, warum kann ich mich nicht festlegen, wenn es um meine Zielgruppe geht. Viele selbstständige Frauen, die gerade erst mit ihrer Zielgruppenanalyse starten, aber auch die, die bereits einige Runden auf ihrem Zielgruppenkarussell gefahren sind, die tun sich unendlich schwer dabei, sich und ihr Thema auf eine Zielgruppe zu reduzieren. Meist gibt es verschiedene Zielgruppen, verschiedene Themen und oder Angebote und dann soll eine Entscheidung her, für wen und für was ich mich entscheiden muss, was ist, wenn ich dann feststelle, dass mir das Thema irgendwann zu langweilig wird? Oder was ist, wenn ich Menschen ausschließe, weil die eben ja nicht in dieser bestimmten Gruppe sind? Sich auf eine Zielgruppe und auf ein Thema zu reduzieren, ist so verdammt schwer. Die meisten wissen, dass es sein muss, aber sie können sich einfach nicht von, diesem, ja, von diesen Gedanken und von ihren Wünschen trennen. Sie wollen sich nicht festlegen. Warum ist das so? Welche Gedanken, Ängste und Blockaden bringen uns dazu, dass wir uns nicht entscheiden und nicht festlegen wollen? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Aber das ist noch lange nicht alles, denn natürlich wäre es ja auch sinnvoll, wie du da jetzt wieder rauskommen kannst, wie du es schaffst, dich für deine Zielgruppe zu entscheiden. Ein echt spannendes und wirklich interessantes Thema, wie ich finde. Und ich könnte tatsächlich mehrere Episoden nur mit diesem Thema füllen, aber jetzt freue ich mich erst einmal darauf, dass es endlich losgeht. Auf zur allerersten offiziellen Episode von Zielgruppenanalyse am Arsch vorbei. Viel Vergnügen! Zielgruppenanalyse am Arsch vorbei, der Podcast, der dich durch alle Phasen deiner Zielgruppenfindung bringt. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode. Die Stimme, die Du hier gerade hörst, das bin ich, Claudia Schiffer. Ich bin Business Coach und Zielgruppenqueen und kurz gesagt, ich unterstütze selbstständige Frauen, die Probleme bei der Zielgruppenfindung haben. In der heutigen Episode schauen wir beide einmal gnadenlos ehrlich auf all diese blöden Gedanken, die wir gerne mal so haben, wenn es um das Thema Zielgruppe und Spitzpositionieren geht. Ja, vielleicht kennst du diesen Begriff bereits und hast gerade genervt die Augen verdreht. Und nur für diejenigen, die mit dem Begriff Spitz positionieren nichts anfangen können, hier geht es darum, seine Zielgruppe, das Angebot und die Nische so klar und so eng wie möglich zu definieren. Das ist nicht gerade so einfach, wie es klingt. Und meistens landen wir dann bei den Fragen Warum kann oder auch will ich mich nicht festlegen? Warum kann ich denn nicht mehrere Zielgruppen haben? Und was meist dann daraus resultiert, warum werde ich einfach nicht sichtbar? Eins ist auf jeden Fall sicher. Ich bin wirklich gespannt, wie du am Ende dieser Episode auf dieses Thema schaust. Gern kannst du mir dann auch einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen, ganz wie du magst. Das kannst du dann hier direkt unter diesem Podcast tun. Das kommt halt ganz drauf an, auf welchem Player du mich gerade hörst. Oder du kannst das natürlich auch in unserer Facebook-Gruppe der Zielgruppen-Queens tun. Und wenn du die Gruppe noch nicht kennst, ist überhaupt kein Problem. Die ist ja auch noch ganz neu. Ne? In dieser Gruppe findest du einen Platz, um endlich deine Umfrage zur Zielgruppenanalyse zu posten. Cool, oder? Hm, ja, das dachte ich mir auch und deswegen habe ich sie ja auch erstellt. Den Link zur Gruppe, den findest du in den Shownotes dieser Episode. Aber natürlich kannst du auch auf meinem Blog schauen, auf meiner Website, denn zu jeder Episode wird es dort auch einen Artikel geben. Was bedeutet, da kannst du dann immer schnell zu dem Thema auch nochmal nachlesen, um was es geht, aber du kannst mir da auch einen Kommentar hinterlassen, ob dir die Episode gefallen hat oder ob dir was gefehlt hat oder was auch immer. Wie du siehst, es gibt eine Menge Möglichkeiten und ich freue mich über wirklich jeden einzelnen Kommentar, über jede Bewertung, die ich bekomme. Denn die helfen mir dabei, diesen Podcast noch besser zu machen, noch weiter in die Welt zu tragen. Und was mir wirklich noch viel wichtiger ist, ich erfahre auf diesem Weg auch direkt, ob und wie dir mein Podcast gefällt. So, jetzt legen wir aber mal los. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit einer Teilnehmerin aus dem Mentoring. Und sie hat mir gesagt, dass sie es langsam wirklich satt hat, immer wieder ihre Zielgruppe neu zu definieren. Sie ist total frustig, weil sie das Gefühl hat, sich im Kreis zu drehen. Ich nenne das immer gerne, sie dreht noch eine Runde auf dem Zielgruppenkarussell. Ne? Also sie hat einfach nicht verstanden, was jetzt eigentlich los ist. Denn im Prinzip hat sie sich ganz genau daran gehalten, wie man seine Persona so definiert. Und sie hat sich auch wirklich Mühe gegeben damit. Aber egal, wie sehr sie es auch versucht hat, sie hat einfach keinen Zuspruch für ihr Angebot bekommen. Da sind so ein paar wenig Versprengte, wie sie es gerne nennt, die sich da in ihrer Gruppe tummeln oder auf ihrer Seite. Allerdings freuen die sich eher über den kostenfreien Content, aber Geld bezahlen, das tun die dann auch nicht. Ja, so hat sie keinerlei Einnahmen, aber dafür ständig das Gefühl, liefern zu müssen. Hier mal ein Beitrag, da mal ein Beitrag, eine Werbeanzeige, die Website. Sie hat so viel gegeben und dafür nichts zurückbekommen. Das war jetzt dann unser erstes Gespräch im Mentoring. Und ja, sie war total frustriert. Im Vorgespräch hat sie mir sogar erzählt, dass sie tatsächlich kurz davor steht, aufzugeben. Und mein Mentoring ist jetzt sozusagen ihre letzte Chance. Die würde sie sich noch geben. Und wenn es danach nicht wirklich besser wird, dann ist Schluss mit lustig, dann ist Ende mit Selbstständigkeit im Online-Business. In dem Gespräch ist ganz schnell klar geworden, dass ihr alles zu viel und zu anstrengend wurde. Sie hatte das Gefühl, sie kommt nicht weiter, sie fühlt sich allein gelassen, denn egal, was sie auch gemacht hat, immer wieder ist sie an der gleichen Stelle gelandet. Keine zahlenden Kunden. Im Prinzip weiß sie ganz genau, was sie anbieten will. Und sie ist auch wirklich klar, für wen sie es anbieten möchte. Aber in unserem Gespräch ist rausgekommen, dass sie tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen sich ausgesucht hatte. Und das Lustige daran war, das war ihr zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mal wirklich bewusst. Sie selbst hatte ihr größtes Problem nämlich darin gesehen, dass sie das Gefühl hat, einfach nicht die Sprache ihrer Zielgruppe zu sprechen, ja, egal was sie getan hat, sie wurde nicht wahrgenommen. Als jetzt klar war, dass sie zwei Zielgruppen hatte, da wollte ich dann von ihr wissen, mit welcher möchte sie denn jetzt gerne weiterarbeiten, denn wir müssen uns jetzt erstmal auf eine konzentrieren. Und ohne wirklich darüber nachzudenken, hat sie gesagt, äh, warum denn, es sind doch beides meine Zielgruppen und ich möchte mich da jetzt nicht wirklich entscheiden. Können wir nicht beide benutzen? Ja. Und um diese Fragen ausführlich zu beantworten, habe ich das heutige Thema in drei Überschriften geteilt. Erstens, wieso fällt es mir so schwer, mich festzulegen? Hm. Zweitens, wieso kann ich nicht mehrere Zielgruppen haben? Und drittens, zu guter Letzt, aber auch nicht ganz unwichtig, wie schaffe ich es, mich zu entscheiden ohne meine Ängste und diese seltsamen Gedanken im Kopf? Es kann sein, dass du heute einiges hörst, was dir vielleicht im ersten Moment nicht wirklich gut gefällt. Und du wirst feststellen, meistens nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt hier um den heißen Brei rumreden, aber wir bringen den Punkt nicht hin, ne? also wir treffen den Punkt nicht. Aber keine Angst, so schlimm wird es nicht werden und so ganz ohne Humor geht's bei mir eh nicht. Aber jetzt fangen wir mal mit unserer ersten Überschrift an. Wieso fällt es mir so schwer, mich festzulegen? Natürlich gibt es hier mehrere Komponenten, warum das so sein könnte. Aber wenn wir das Ganze jetzt wirklich mal ehrlich betrachten, da steckt nur eins dahinter, nämlich Angst. Ja, jetzt wirst du vielleicht denken, nee, ich habe doch keine Angst, was redet die denn da? Wenn ich jetzt sage, hinter unserem Ich-kann-mich-nicht-festlegen, liegt einzig und allein Angst, dann meine ich damit nicht gleich zwangsläufig die ah, "Ich werde sterben", Todesangst, Panik oder sowas in der Art. Nein, Angst kann sich auf viele verschiedene Arten zeigen. Da wäre zum Beispiel die Unsicherheit oder Hilflosigkeit. Es kann aber auch Existenzangst oder Versagensangst dahinter stecken. Und was wirklich erstaunlich ist, dass das alles sehr wahrscheinlich unter deinem Radar abläuft, dass es unterbewusst abläuft. Wir nehmen es nicht wirklich bewusst wahr. Zumindest nicht als das, was es tatsächlich ist, nämlich Angst. Das Blöde daran und auch gleichzeitig das, was es so verdammt schwierig macht, auch wenn wir es nicht wirklich wahrnehmen, es ist da und es blockiert uns auf seine ganz eigene Art. Denn wir denken, es ist alles okay. Aber eigentlich entscheiden wir und handeln wir aus Angst. Und das ist bekanntlich nicht wirklich von Vorteil. Wenn wir in unser Abenteuer Online-Business starten und das hier gilt jetzt nicht nur für Frauen, die ausschließlich online arbeiten, sondern auch für die, die offline arbeiten, aber online ihre Kunden suchen, dann ist das eine völlig neue Welt. Eine Welt, in der wir uns überhaupt nicht auskennen und in der wir uns noch total unsicher fühlen. Zuerst gilt es also herauszufinden, wie funktioniert denn das hier eigentlich alles. Und dafür suchen wir uns Hilfe. Entweder über Google, YouTube-Videos oder wir lesen Blogbeiträge, kaufen uns Bücher oder sehr wahrscheinlich geben wir auch Unmengen an Geld für Videokurse, Masterclass oder ähnliches aus. Und irgendwann, für die eine früher und für die andere später, kommt dann das Wort Positionierung ins Spiel. Und hier kommen wir dann zum ersten Mal wirklich mit dem Begriff Zielgruppe in Berührung. Da geht es um die Wunschkundin, um eine Persona oder wie auch immer das jetzt überall genannt wird. Wir lernen, wie wir unseren Wunschkunden selbst zusammenstellen. Wir hören davon, dass wir eine Marktanalyse machen sollen und mit unseren potenziellen Kunden sprechen. So, im besten Fall hast du jetzt dein Angebot schon fix und fertig im Kopf und suchst dazu die passende Zielgruppe. Oder aber du bist total verwirrt und hast jetzt überhaupt keine Ahnung, ob du jetzt erst die Zielgruppe finden sollst und das passende Angebot dazu oder erst das Angebot und dann die Zielgruppe. Um es abzukürzen, die meisten bleiben bei, ich erstelle mir, ja, wenn wir Glück haben, noch ganz ausführlich eine Persona und wenn ich dann Texte für meine Website oder für meinen Content schreibe, dann stelle ich mir diese Persona vor. Manche machen auch noch eine Marktanalyse, doch wenn es dann darum geht, mit den potenziellen Kunden zu sprechen, dann wird die Luft schon verdammt dünn. Denn wie zum Geier soll ich die denn überhaupt finden? Wie soll ich die denn erreichen? Äh, ja, in zahllosen Masterclass, Videokursen, YouTube-Videos wird gern erzählt, ja. Such dir Facebook-Gruppen, da hält sich dann deine Zielgruppe auf, melde dich da an, beteilige dich an Fragen und an Diskussionen zu deinem Thema, sei eine Expertin und dann kannst du diese Personen direkt ansprechen. Nur leider funktioniert das so nicht. Denn es gibt tatsächlich so gut wie gar keine Gruppen, die es auch nur im Ansatz erlauben, dass du Mitglieder für dein Business ansprichst. Du darfst deine Umfragen nicht posten auch wenn sich in dieser Gruppe wirklich viele potenzielle Kundinnen von dir aufhalten. Das ist nicht erlaubt. Also wie sollst du denn jetzt deine Wunschkundin finden? Und da du dir diese Frage meistens nicht beantworten kannst, überspringst du diesen Schritt einfach. Und das ist der Punkt, an dem das Drama beginnt. An dem steigst du sozusagen auf das Zielgruppenkarussell auf. Mit deinem ersten Versuch, erstellst du eine Website, vielleicht noch eine Facebook-Seite und wenn du schon weiter bist in dem Thema, dann auch noch eine Challenge oder ein Webinar oder ein Workshop. Du sprichst damit die von dir erdachte Wunschkundin an. Allerdings hast du mit keiner potenziellen Kundin gesprochen bisher. Naja gut, vielleicht mit einer oder mit zwei. Aber zum größten Teil passiert das alles nur in deinem Kopf. Und dann kommt keiner. Niemand interessiert sich für dein Angebot. Du bist total frustriert und weißt einfach nicht, woran hat es denn jetzt gelegen? Klare und einfache Antwort, du sprichst nicht die Sprache deiner Zielgruppe. Wenn es darum geht, unsere Zielgruppe spitz zu definieren, also wirklich, wirklich klein zu halten, bedeutet das, wir müssen kontraintuitiv handeln. Intuitiv wollen wir nämlich die Sicherheit behalten. Wir wollen sichergehen, dass unser Vorhaben auch wirklich funktioniert wirklich erfolgreich wird. Deswegen versuchen wir, diese Gruppe so groß wie möglich zu halten. Ja, dann wird schon jemand kaufen. Vielleicht bist du auch in der Situation, dass du ganz viele Fähigkeiten hast und dementsprechend auch ganz viel anbieten möchtest. Und wenn du deine Zielgruppe und dein Angebot nun spitz definierst, dann sprichst du ja nur einen Bruchteil deiner möglichen Kunden an. Und das würde bedeuten, du gehst gezielt und bewusst ein Risiko ein. Und da du in dieser Welt des Online-Business noch neu bist, dich bei weitem nicht sicher fühlst, wirst du die Hölle tun, dieses Risiko einzugehen. Du wirst dich einfach nicht spitz positionieren. Das kann entweder dann eine bewusste Entscheidung von dir sein oder aber, was eher wahrscheinlich ist, unterbewusst ablaufen. Und wenn es um das Thema, du sprichst nicht die Sprache deiner Zielgruppe geht, hast du hier zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins Du hast deine Zielgruppe nicht spitz genug definiert und somit kannst du sie nicht gezielt ansprechen. Und Möglichkeit 2, du hast nicht mit deiner potenziellen Kundschaft gesprochen, kennst somit nicht ihre wirklichen Probleme und Wünsche. Sehr wahrscheinlich hast du nicht mit deinen potenziellen Kundinnen gesprochen. Hast du eine Umfrage gemacht und genügend Antworten erhalten, im Anschluss daran Interviews gemacht, die richtigen Fragen gestellt ich befürchte nicht. Und wie bitte sollst du dann die Sprache deiner Zielgruppe sprechen? Das Problem ist dabei aber auch, nicht jede Umfrage, nicht jedes Interview wird dir dabei helfen, das herauszufinden. Denn wenn du die falschen Fragen stellst, kannst du logischerweise auch nicht die richtigen Antworten bekommen. Macht Sinn, oder? So. Und um das hier jetzt ein bisschen abzukürzen, ich könnte hier nämlich noch ewig darüber referieren, warum wir uns nicht festlegen können oder wollen, habe ich hier noch so ein paar kleine Anregungen, warum du dich nicht festlegen kannst oder willst. Lass es dir nochmal durch den Kopf gehen und äh, schau doch mal, was da bei dir so los ist. Also, da hätten wir die Möglichkeit, ich habe so viel zu geben, ich möchte mich nicht einschränken. Oder was ist, wenn mich das Thema irgendwann mal langweilt, was mache ich denn dann? Oder auch, wenn ich meine Zielgruppe einschränke, also spitz definiere, was ist dann mit denen, die ich nicht anspreche, die nicht in das Profil passen? Oder was auch immer gerne geht, je mehr Menschen ich anspreche, umso mehr kann ich verdienen. Oder je mehr ich anbiete, umso mehr kann ich verkaufen. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Ne? Vielleicht fällt dir auch noch was anderes ein, aber denk doch bitte einmal gezielt darüber nach und sei auch mal ganz ehrlich mit dir selbst. Und schon geht's weiter mit der nächsten Überschrift. Warum kann ich nicht mehrere Zielgruppen gleichzeitig haben? Ja, diese Frage, die habe ich nun schon so oft gehört. So viele Frauen haben mir diese Frage gestellt, aber dann haben sie für sich beschlossen, ach, bei mir in meinem Business, ah, ich kann nicht nur eine Zielgruppe haben oder für mein Business geht das einfach nicht. Ich kann das nicht nur auf eine Zielgruppe begrenzen. Ja, Und dann haben sie weiterhin ihr eigenes Ding gemacht. Jetzt nur mal ganz kurz am Rande. Ich werde die Hölle tun und dir sagen, du darfst nur eine Zielgruppe haben, denn das darfst du ganz schön selbst entscheiden, ob du jetzt eine oder mehrere haben möchtest. Ich kann dir nur anhand von Beispielen zeigen, warum ich persönlich es sinnvoller finde, sich erstmal nur auf eine Zielgruppe festzulegen. Also nehmen wir folgendes Beispiel von der Kundin, von der ich eben bereits gesprochen habe. Nennen wir sie mal Petra. So. Petra hat über Jahre in einer großen Firma im Change Management gearbeitet. Also in ihrem Job ging es einfach ausgedrückt um Veränderung. Und als sie dann beschlossen hat, sich in diesem Sektor selbstständig zu machen, hat sie natürlich als allererstes an ihre alten Kolleginnen gedacht, an die weiblichen Führungskräfte. Und so hat sie angefangen, ihr Angebot auf eben diese Zielgruppe zuzuschneiden. Ja, War ja auch nicht wirklich schwierig für sie, denn sie war ja auch selbst lange Zeit Teil dieser Gruppe und hat ja auch lange, lange mit denen im Austausch gestanden. Jetzt hat sie aber nach und nach selbstständige Frauen online und offline kennengelernt. Und siehe da, auch hier gab es dann ein großes Potenzial für ihr Thema. Vor allem bei den ganz Neuen, ne? bei den Gründerinnen, die ja eben in diesem Veränderungsprozess stecken. Also hat Petra beschlossen, oh, die Gründerin, die nehme ich jetzt auch noch mit. Also, jetzt wollte sie ein Angebot machen für weibliche Führungskräfte und für selbstständige Frauen. Und je mehr sie jetzt versucht hat, ihr Angebot anzupassen, umso mehr ist sie ins Schlingern geraten. Sie hatte Probleme, die Texte zu erstellen, sie wusste nicht mehr genau, wie sie jetzt was formulieren sollte und vor allem für wen und schon gar nicht wusste sie, was denn eigentlich ihr Problem war. Und so ist sie bei mir gelandet. Ich habe ihr dann gesagt, für den Anfang ist es sinnvoll, sich auf eine Gruppe zu fokussieren. Und wenn sie sich jetzt entscheiden müsste, welche würde sie dann wählen? sie konnte sich nicht entscheiden, denn sie hat gedacht, wenn sie eine Gruppe ausschließt, dann würde sie ja potenzielle Kundinnen verlieren. Ja, das Problem ist doch bei beiden Gruppen da, also wieso sollte sie sich denn jetzt entscheiden? Hm. Und so hat sie beschlossen, dass sie beide Zielgruppen behält, aber sie voneinander trennt, denn sie hat erkannt, es macht keinen Sinn, dass sie sie gleichzeitig anspricht. Allerdings wusste sie nicht genau, warum das so war, sie hat einfach nur gewusst, es geht nicht. So. Natürlich gehts nicht. Das war auch der Grund, warum ich ihr geraten habe, dass sie sich erstmal nur auf eine Gruppe fokussiert. Denn beide Gruppen haben andere Hintergründe, andere Beweggründe, andere tägliche Wahrnehmungen, wenn es um das Thema Veränderung geht. Also, ja es ist einfach nicht möglich, beide Gruppen gleichzeitig anzusprechen. Kleines Beispiel. Die eine Gruppe, das sind angestellte Führungskräfte. Die andere Gruppe sind selbstständige Frauen. Nehmen wir jetzt mal die Hintergründe. Die weiblichen Führungskräfte, die sind angestellt und die bekommen regelmäßig ihr Gehalt und somit haben sie den Fokus nicht unbedingt auf dem Geld und auf dem Job. Die selbstständigen Frauen, die müssen jeden Monat selbst dafür sorgen, dass genug Kohle reinkommt. Und deren Fokus liegt ganz klar auf Verkaufen von Angeboten, Verdienen von Geld. Somit haben sie auch andere Beweggründe, andere Probleme, andere Painpoints, wie man so schön sagt. Und tatsächlich auch eine andere tägliche Wahrnehmung. Mal ganz simpel ausgedrückt. Die eine, die denkt ununterbrochen darüber nach, wie sie es schaffen kann, sich selbst, ihre Familie und ihr Business über Wasser zu halten und zum Erfolg zu führen. Die andere denkt darüber nach ob sie in ihrer Firma bleiben will oder ob sie mit den Kollegen klarkommt und wie sie ihre Mitarbeiter im Griff hat. Verstehst du, was ich meine? Hier treffen zwei komplett verschiedene Welten aufeinander. Da gibt es keine Möglichkeit auf eine gemeinsame Ansprache. Auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, als ob sie die gleichen Probleme haben. Gut, machen wir weiter mit ihrer Entscheidung, die Gruppen zu trennen, aber beide zu behalten. Also ein Angebot für jeweils beide Gruppen zu formulieren. Es ist natürlich klar, machbar und auch möglich, aber auch hier eine ganz klare Problematik. Und auch hierfür habe ich natürlich ein kleines Beispiel für dich. <lacht> nehmen wir mal an, Petra arbeitet täglich acht Stunden. Jetzt hat sie zwei Gruppen. Also das bedeutet, sie braucht mindestens eine Website und verschiedene Unterseiten oder sogar zwei Websites. Dann jeweils eine Landingpage für jedes Angebot, denn wie bereits erwähnt, die Ansprache ist ja völlig anders pro Zielgruppe. Dann möchte sie Social Media machen. Die einen sind eher auf Facebook, die anderen auf LinkedIn oder auf Pinterest. Das heißt pro Thema zwei verschiedene Posts, Videos oder sonstigen Content. Möchte sie noch einen Podcast machen, dann müsste sie schon zwei verschiedene Podcasts machen, denn tada! Die Ansprache, die Painpoints, die tägliche Wahrnehmung ist in beiden Gruppen unterschiedlich. Rauskommt, sie muss ihre Arbeitszeit auf die zwei Gruppen aufteilen, viele Dinge doppelt erledigen und kann sich schwer auf eine Zielgruppe fokussieren und konzentrieren. Also wird sie kaum genug Energie und Zeit haben, sich mit einer Gruppe in die Sichtbarkeit zu bringen, geschweige denn mit beiden. Aber die Sichtbarkeit braucht sie, um erfolgreich zu werden was mir jetzt eine wunderbare Überleitung zum letzten Punkt für heute bringt und vielleicht zum wichtigsten Punkt. Wie schaffe ich es denn jetzt, mich auf eine Zielgruppe zu fokussieren? Wie schaffe ich es, meine Ängste, meine Unsicherheiten und diese seltsamen Gedanken auszublenden? Ja, jetzt habe ich dir ja schon einige Beispiele gegeben, warum wir uns so schwer tun, uns festzulegen, warum es besser wäre, sich erstmal auf eine Zielgruppe zu fokussieren. Und jetzt möchte ich mit dir noch einmal kurz darüber sprechen, wie das alles denn überhaupt möglich ist. Denn ich möchte ja, dass du nach jeder Episode hier rausgehst und dir denkst, ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Ich möchte, dass du nach jeder Episode zumindest so ein kleines Aha-Erlebnis hast. Also sprechen wir beide jetzt natürlich auch darüber wie du am besten es schaffst, dich auf eine kleine, feine Zielgruppe zu fokussieren und festzulegen. Und das möchte ich dir jetzt gerne an diesen drei Fragen, an diesen drei Möglichkeiten zeigen. Erstens, ich habe so viel zu geben, ich möchte mich nicht einschränken. Ja, das Problem kenne ich zu gut. Sehr wahrscheinlich bist du nicht nur so eine Scannerin, so wie ich, ne? also hast viele Themen, die dich interessieren und viele Talente, sondern du bist sehr wahrscheinlich auch noch Perfektionistin und ja, das macht es nicht wirklich einfacher. Aber denk bitte daran, du bist gerade erst am Anfang und wichtig für den Anfang ist Trommelwirbel, ja logisch, sichtbar werden erst einmal vor die Tür gehen, um die Menschen überhaupt auf dich aufmerksam zu machen. Und nur weil du dich jetzt erstmal auf nur eine kleine Gruppe von Menschen und auf ein Thema fokussierst, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt für immer so sein muss. Also, als erstes macht es Sinn, mit etwas zu starten, das du ganz besonders gut kannst, das du liebst zu tun, bei dem du sofort aus dem Schlaf heraus alle Fragen beantworten kannst dass du intuitiv richtig gut kannst. Dann, wenn du damit Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit hast, dann kannst du jederzeit aufstocken mit Themen, mit Zielgruppen, was auch immer. Es ist dein Business und du entscheidest. Aber denk dran, du stehst jetzt noch am Anfang, du lernst noch. Mach es dir doch nicht schwerer, als es sowieso schon ist. Gut, Möglichkeit 2. Was ist, wenn mich das Thema, das ich jetzt auswähle, irgendwann mal langweilt? Ja, gute Frage. Aber warum denkst du denn, dass du dich jetzt für den Rest deines Lebens festlegen musst? Das ist wirklich so ein weit verbreiteter Irrtum. Ja? Das, was du jetzt festlegst, das gilt für die nächste Zeit. Du probierst dich doch gerade mal aus. In deiner Arbeit wirst du rausfinden, ob das jetzt was ist, was du weitermachen willst, oder ob es da vielleicht noch einen anderen Weg gibt. Aber wichtig ist auch hier erstmal loslaufen. Denn dieser Gedanke, der hält dich immer wieder davon ab, loszugehen. Denn jedes Thema kann irgendwann mal langweilig werden. Aber was auch noch wichtig ist, ein eigenes Business zu haben, bedeutet, sich immer weiterzuentwickeln. Immer weiterzugehen und nicht stecken zu bleiben. Also auch hier. Du entscheidest, wann du was machst, aber anfangen musst du auf jeden Fall schon mal. Und wenn es dich langweilt, dann suchst du dir halt was anderes. Du bist da dran nicht gebunden. Möglichkeit 3. Wenn ich meine Zielgruppe so weit einschränke, dann grenze ich doch Menschen aus. Nein, tust du nicht. Auch hier gilt, erstmal musst du überhaupt sichtbar werden, sonst findet dich nämlich niemand. Wenn du sichtbar bist und es Menschen gibt, die Interesse an dir und deiner Arbeit haben, dann werden die dich auch finden. Und wie gesagt, du kannst, sobald du deine Zielgruppe wirklich gut kennst, sie auch immer wieder erweitern oder sie auch leicht verändern, denn wir starten doch nicht perfekt in unser Business, sondern wir laufen ja erstmal los. Und dann auf dem Weg kannst du dich, deine Zielgruppe und dein Angebot immer weiter verbessern. Und eins ist mir noch wichtig zu erwähnen, denn auch ich habe das am Anfang total aus den Augen verloren. Denk bitte immer dran, du kannst zu Beginn nur eine ganz bestimmte Anzahl von Menschen betreuen mit deinem Angebot. Ja, stell dir jetzt also nicht, was weiß ich, 100 mögliche Kunden vor, wenn du tatsächlich nur mit maximal 20 arbeiten kannst. Okay, gut, dann fassen wir jetzt nochmal zusammen. Wichtig ist, dass du hinter deine Angst schaust. Was ist deine tatsächliche Angst und was sind deine Befürchtungen? Wie kannst du dir selbst die Angst nehmen? Wie kannst du dir selbst die Sicherheit geben, die du brauchst? Und so wie du gerade handelst, macht das denn wirklich Sinn? Und ganz, ganz wichtig ist, bei der Arbeit mit deiner Zielgruppe, sei es der Findungsprozess oder später die reguläre Arbeit mit ihnen, hier gilt ganz klar, der Weg ist das Ziel. Denn Zielgruppenarbeit wird dich weiterhin dein gesamtes Businessleben begleiten. Da muss ich dir jetzt leider diese Hoffnung nehmen, dass du das loswirst. Aber ich kann dich beruhigen, mit der Zeit wird das um einiges leichter. Das ist dann schon so wie Fahrradfahren. Das ist ein Prozess und wenn du den Ablauf kennst, dann fällt es dir gar nicht mehr so schwer. Daher hab keine Angst, dich festzulegen. Stell es dir doch mal so vor. Zu Beginn ist es wie so ein kleiner Laufstall, in dem du laufen lernst. Und sobald du das kannst, ist es überhaupt kein Problem mehr, dann kannst du selber entscheiden, wohin du laufen willst und wie und mit wem. Aber erst einmal brauchst du deinen sicheren Hafen. Fang an, deine Zielgruppe zu definieren, klein, aber fein und gut überschaubar, sodass du sie auch wirklich ansprechen kannst. Dann mach deine Umfragen und Interviews, sprich mit ihnen, sprich mit so vielen wie möglich, stell ihnen deine Angebote vor. ja. Und wenn du die richtigen Fragen stellst und die richtigen Personen im Interview hast, dann werden die dich bestätigen. Und je mehr Interviews du führst, umso sicherer wirst du in dem, was du tust. Und dann gehst du los, dann wirst du sichtbar, dann hast du Erfolg. Und das, das wird dir wiederum dabei helfen, deine Selbstsicherheit aufzubauen. Die hilft dir dann dabei, mehr sichtbar zu werden und so weiter und so fort. Ganz wichtig ist, lerne out of the box zu denken. Und das ist wirklich überlebenswichtig in der Selbstständigkeit. Hab keine Angst, auch mal rauszuschauen über den Horizont. Du wirst dich auf jeden Fall weiterentwickeln. Aber gib dir ein bisschen Zeit dafür. Denn hier ist es zu Beginn erstmal wirklich eine große Portion Geduld nötig. Ich weiß, ich bin auch nicht der geduldigste Mensch auf der Erde, aber für den Anfang müssen wir einfach ein Stück weit geduldig sein. Und wenn Du jetzt Lust hast, Dich mit dem Thema Zielgruppenfindung noch weiter auseinanderzusetzen und Du vielleicht auch gern mal das Gesicht zu dieser Stimme sehen möchtest, dann kann ich Dir mein Online-Live-Seminar in fünf Schritten von ziellos zur Zielgruppe empfehlen. Dieses Online-Live-Seminar, das ist kostenfrei und findet alle zwei Wochen mittwochs von 19 bis 21 Uhr über Zoom statt. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schau doch gerne einmal unter erfolgreich-selbstsicher.de slash live-seminar vorbei. Da findest du alle anderen Infos, alles was du brauchst und da kannst du dich auch anmelden. Keine Panik, wenn du das jetzt nicht aufschreiben konntest, den Link dazu, den gebe ich dir natürlich in die Shownotes. Das nächste Online-Live-Seminar, das findet am Mittwoch, den 6. Januar 2021 statt. Und solltest du diese Episode nach diesem Termin hören, dann ist das überhaupt kein Problem. Schau einfach auf meiner Website vorbei, dort findest du immer die aktuellen Termine für dieses Seminar. So, und jetzt noch fix einen kleinen Ausblick auf die nächste Episode. Und die trägt die Überschrift, der Köder muss dem Angler schmecken, dann kommt der Fisch von ganz allein. Ja, du kennst vielleicht die Marketingstrategie, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. In der geht es darum, dass wir alles rund um unseren Kunden aufbauen, dass wir alles ganz genau auf ihn zuschneiden. Und hier bin ich so ein ganz klein wenig anderer Meinung. Denn mittlerweile ist Authentizität wichtig im Online-Business-Bereich. Wichtig sind wir selbst. Die Hauptakteurin in unserem Business, das bin ich und du. Alles dreht sich nur um uns, alles steht und fällt nur mit uns. Warum es so wichtig ist, dass wir wissen, was wir wollen, welche Persönlichkeit wir haben, mit wem wir zusammenarbeiten können und auch wollen und ganz besonders mit wem wir das nicht wollen, ja, wenn es um unsere Zielgruppenanalyse geht, dann dürfen wir uns selbst nicht vergessen. Und darüber möchte ich in der nächsten Episode mit dir sprechen. Ich kann dir versprechen, es lohnt sich auf alle Fälle, also sei wieder dabei, ich freue mich auf dich. Und das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, diese erste offizielle Episode von C-Gruppenanalyse am Arsch vorbei hat dir genauso viel Spaß gemacht wie wir. Ich wünsche dir eine super schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.